0: El PNP pide que el comité que evalúa los aspirantes de cara a las elecciones reevalúe algunos de ellos. Vamos a estar hablando con el secretario general del partido Nuevo Progresista y también vamos a estar dialogando con el director de la división de cine de, del DEC, ante de lo que se conocía como la Corporación del Cine, en torno precisamente a la entrevista que hicimos ayer, y este crédito, este decreto contributivo que se le otorgó a una corporación que lo revendió para adelante y todo pues se ha vinculado con Bad Bunny, que Bad Bunny lo que hizo fue aparecer en el en el anuncio que se grabó, la pregunta aquí es cómo se fiscalizan estos decretos y si cumplen con los requisitos por los cuales ellos solicitaron, ese es el punto aquí, también vamos a hablar sobre legislación que se aprobó, lo hablábamos ayer con la senadora Nairma rivera Lacen legislación que se aprobó para que siempre el criterio médico sea el que permanezca a la hora de recetar medicamentos a nuestros pacientes. Voy a estar hablando sobre este tema y también eh, vamos a estar hablando sobre la información que salió del inspector general federal y los millones y millones de dólares en fondos federales que no se utilizaron bien. Vamos a hablar sobre eso y también vamos a hablar de una legislación que se sometió para, para ver si en efecto esto de es como agregar una modalidad de maltrato a aquellos padres que no supervisen a sus hijos cuando están en estos aparatos electrónicos, en las redes sociales. Pero será la senadora quien nos explique su intención en esta legislación. Y hoy miércoles siempre conecto con mi panel de mujeres. Hay mucho revuelo sobre las expresiones que hizo el gobernador en Telemundo ayer en la mañana. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso con el panel, entre otros temas. Y, y, y el revuelo que, que también surgió ayer en la Cámara de Representantes cuando sacaron del Hemiciclo a la representante Lizy Burgos que estuvo hablando en Pegados en la Mañana y ella dice que hay un machismo legislativo. Así que comenzamos oficialmente la primera hora Te Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad.
0: comenzamos con temas políticos. Ayer el Partido Popular Democrático hizo una conferencia de prensa denunciando que el Partido Nuevo Progresista estaba permitiendo que personas convictas eh, estuviesen aspirando a un cargo eh, público. Vamos a escuchar la denuncia que estuvo haciendo también aquí en Pegados en la Mañana el Secretario General del Partido Popular Democrático, el licenciado Gerardo Toñito Cruz.
2: Los partidos políticos, Julio, y, y hablo sí. principalmente del Partido Popular y, y me consta del Partido Progresista, tienen comités que evalúan los candidatos, ¿verdad? Y de ordinario me consta que son las personas que seleccionan para estos comités, son personas rigurosas para pues, establecer, ¿verdad?, que el candidato finalmente evaluado son candidatos idóneos. En el caso de las denuncias que hicimos a, ayer, en la mañana de ayer eran candidato, uno, particularmente que nos llamó mucho la atención, de un candidato al Senado por el distrito eh, de Humacao que en el pasado, y hablo del 2016, específicamente el gobernador, el hoy gobernador de Puerto Rico en aquel entonces, él mismo le pidió eh, a su partido que lo descalificara que no le permitiera correr en la puerta eh, por unas circunstancias esas que se mencionan, ¿verdad? De un delito que se está imputando en, aquel, en aquellos días que ya se sabía, ¿verdad? de la comisión de ese delito, que tenía que ver con un menor. Ese es Edwin Pagán. Exactamente, él, él le pidió eso a su directorio, o sea, que tenía conocimiento. Sin embargo, ahora en el 2024, es bueno que esté en la papeleta, y, y lo autorizó para estar en la papeleta, cuando se sabe de esa sentencia, ¿verdad?, que no hay ninguna duda de que cometió ese delito.
0: Eso fue lo que dijo esta mañana aquí en Pegaus el secretario general del Partido Popular Democrático. ¿Qué tiene que decir el secretario general del Partido Nuevo Progresista, licenciado Irán Torres Montalvo? Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
3: Buenos días, Miri, buenos días a todos los amigos de Radio Escucha.
0: Bueno, eh, a raíz de esa conferencia de prensa, ustedes no han tomado esas denuncias eh, livianamente. Eh, ¿Cuál es el curso, la acción que va a estar tomando eh, el, el Partido Nuevo Progresista en torno a este tema?
3: Pues mira, primero que nada yo tengo que cuestionar, ¿verdad?, con qué están de inmorar el Partido Popular Democrático hace este tipo de señalamiento contra el Partido No Progresista, cuando son ellos los que tienen en su papeleta a candidatos como el candidato alcalde de Ponce, que está enfrentando un proceso criminal, y al alcalde de Arecibo, que también está enfrentando un proceso administrativo por una falta que ha cometido allí en el municipio. Pero mira, Mili, a tu pregunta, nosotros en el Partido No Progresista tenemos un, un comité evaluador que pasó juicio sobre unos más o menos 1.500, 1.600 aspirantes que presentaron su candidatura ante el partido. Escudriñaron todos y cada uno de los documentos, formularios y todo lo que le exige la ley, le exige el reglamento del partido. De ese ejercicio de trabajo fueron descalificados unos 12 eh, aspirantes, porque no cumplían con los requisitos ¿verdad? para ser un candidato idóneo bajo la insignia del partido no progresista. Eh, ahora bien, durante eh, la marcha de esta campaña, ahora estamos en la etapa de recogido de endosos, puede surgir alegaciones, este, puede aparecer información sobre algunos candidatos que nos hagan a nosotros en el partido movernos para evaluar si esas personas verdaderamente representan eh, lo que es un candidato idóneo para aspirar para el partido no progresista. Así que en ese, ese sentido nosotros hemos tomado acción, yo como secretario le he solicitado al Comité Evaluador que me rinde un informe de cada uno de esos aspirantes que fueron señalados durante el día de ayer para verificar... En efecto, hay algún tipo de alegación o caso pendiente administrativamente, criminalmente. Lo que pasa eh, es que lo que, que dice la...
0: Toñito eh, es que esta persona eh, había sido en el pasado el propio Pierre Luisi había pedido que no lo calificaran, Edwin Pagán, porque tenía una convicción y, y, y también recalcaba que esto era bien sencillo de, de, de conocer. O sea, allí en el, y yo sé que el comité evaluador opera aparte. Eh, pero la realidad es que ellos no se percataron de ese detalle.
3: Lo que sucede es que en el, en este caso en particular, sin entrar en los detalles, este, estamos hablando de unos hechos que ocurrieron alrededor de unos 24 eh, años atrás, eh, por lo que mismo reseña la prensa, sin el sal, ¿verdad? porque no, no ha recibido el informe de parte del comité, pues se trata de un delito menos grave. Puede haber sucedido que esta persona haya limpiado su récord criminal y por tanto no apareciese en su record, pero ustedes quieren de, una papeleta a una
0: persona que fue convicta específicamente por ese tipo de delito
3: no, para nada nosotros ya hemos Oye, tenido situaciones ¿qué? similares en el pasado y en este mismo cuatro mil, esos candidatos han sido han sido descalificados eh, por el directorio así que una <coughs> vez nosotros aclarifiquemos ese detalle si en efecto este caso aparece en los mismos documentos que el aspirante eh, presentó, pues este informe se le estará elevando al directorio del partido para que entonces se lleve a cabo una votación y se determine si esta persona puede o no puede aspirar bajo la oficina del PNP
0: él está aspirando a qué cargo?
3: Está aspirando al, sen al Senado por el Distrito de Humacao.
0: Distrito de Humacao. Ahora, ¿entiende? ¿Hay otras querellas que ustedes tienen a, 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 en su atención que tiene que evaluar este comité?
3: Al presente, nosotros no tenemos ninguna querella pendiente. Ya para mediados del pasado enero, nosotros adjudicamos todas y cada una de las querellas o señalamientos que habían llegado al partido. Contra los aspirantes hubo un directorio que se celebró el pasado 16 de enero y ese día se descalificaron eh, 11 candidatos. Así que en ese sentido nosotros completamos toda esa labor, pero eso no significa que el partido pierda jurisdicción sobre sus candidatos y nos, nos, nos tenemos que mantener en el ejercicio continuo eh, de velar verdad que estos candidatos, si surge algún tipo de señalamiento o información nueva que llegue a nuestro poder, pues actuar sobre ella y si llega el punto de que tenemos que descalificarlos y removerlos de la papeleta, así lo estaremos haciendo.
0: Así que usted está esperando entonces que el comité evaluador le, le dé ese informe sobre este candidato en particular.
3: Correcto, y tan, pero tan rápido como esta misma semana nosotros esperamos estar tomando acción ya este, el directorio está en sobreaviso de que estamos trabajando con este asunto y se determinará entonces si los vamos a citar de manera presencial o si por el contrario estaremos utilizando el, el ejercicio de referéndum que es la votación electrónica para que nuestros miembros se expresen y determinen si esta persona o cualquier otro candidato dependiendo de lo que surja de esos informes del comité pues se le puede o no se le puede permitir aspirar bajo la palma
0: ¿Algo que haya que cambiar a la hora de, de, de hacer ese... Esa evaluación dentro del comité, sabemos que son, ah, evaluaron 1.600 y se descalificaron 12.
3: Eh, lo que pasa, mira, Mili, es que eh, sería sencillo, ¿verdad? Uno puede decir: pues mira, los documentos, no está, la, no está el certificado de antecedentes penales, o le aparece algún delito, o tiene deuda en la suma, hacienda, crimen. Eso, eso es un ejercicio bastante sencillo porque de los propios documentos, pues va a saltar la información y es verdad, y se puede. Este, descalificar este candidato, pedirle que aclare, pedirle que someta información de planes de pago y demás para poder aclarar la situación, pero, pero la mayoría de las alegaciones que presentaron ayer el miembro del Partido Popular, se trata de alegaciones, ¿verdad? especulaciones uh -huh. o conjeturas o asuntos que han salido en la prensa que no necesariamente se han materializado en acusaciones o acciones criminales contra estos aspirantes y en ese sentido pues uno no puede coartarle eh, a una persona su derecho a poder aspirar porque ya ha salido eh, la prensa algo que no necesariamente sea cierto o se haya materializado en una acusación, así que es un tema eh, un tanto delicado una línea finita, ¿verdad? Nosotros en este ejercicio por pues, lo que buscamos es velar los intereses de nuestro partido y presentar a nuestros electores la mejor carta de candidatos, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Respetándole el debido proceso y el derecho que tienen los ciudadanos de aspirar a una posición política.
0: Bueno, ¿cuándo ustedes tendrán un, una... ¿para cuándo pudiésemos saber si esta persona entonces va a ser descalificada? más o menos.
3: Yo espero, yo espero ya para este viernes tener la información, y sí mismo se lo estaremos sometiendo a nuestro directorio, y pues ya sería para mediados de la semana que viene que entonces pues se esté sometiendo esto, esto a referéndum si llegáramos a ese punto. Okay.
0: Estaremos entonces pendientes. Secretario, cuídese.
3: ¿Cómo no? Gracias, Milly.
0: ¿Cómo no? El secretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Irán Torres Montalvo, reaccionando a, a las denuncias que hizo ayer el secretario general del Partido Popular Democrático y en específico de esta figura que estaría aspirando y que fue calificado por el PNP, Edwin Pagán, y pues que tiene una convicción, y, y no es cualquier convicción. Y bueno, vamos a ver cuál va a ser la determinación de este comité evaluador que se le ha pedido que, que entregue un informe al secretario general del Partido Nuevo Progresista. Por otro lado, siendo ya las 10 y 8 de la mañana, vamos a, a darle seguimiento a, al tema que estuvimos hablando ayer precisamente con, con la periodista que redactó el artículo para Bloomberg Tax. El artículo habla a grosso modo sobre los decretos, los, los créditos contributivos que se otorgan para distintos anuncios eh, y pues llama mucho la atención porque en el anuncio del cual vamos a estar hablando participó eh, Bad Bunny, él fue talento de este, este anuncio eh, y pues esto ha generado un revuelo y dejo siempre claro para el récord que Bad Bunny no fue quien recibió este decreto eh, por parte de lo que hoy se conoce como la, el programa de cine, el, que antes yo lo entendía que era la Corporación de Cine. Tengo al director en línea telefónica que quiere reaccionar y pues yo tengo varias preguntas que me han surgido eh, de, del artículo. Le doy los buenos días al licenciado José Sánchez Acosta. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
4: Buenos días, Miri. Qué, qué gusto escucharte después de un tiempito.
0: Dios mío, yo decía, ¿de ¿será el mismo, o Sánchez sea, Acosta, que conocemos? <risa> pues sí, es el mismo.
4: Que, Soy bueno, yo y, y encantado de escucharte, de verdad, siempre siguiéndote.
0: Bueno, que hablemos de este decreto eh, y vamos a ir por partes. Tengo muchas preguntas. Esto fue un decreto que se otorgó y para que la gente entienda, eh, el decreto es básicamente como un crédito contributivo. ¿Cómo le explicamos a las personas qué fue lo que se otorgó aquí para este anuncio que que terminó siendo un anuncio de cerveza.
4: Gracias por empezar por ahí, Mili, porque ese me parece que es el punto medular de esto. Eh, el, el artículo incorrectamente habla de que se subsidió un, un comercial, y eso no es correcto. Lo que se otorgó fue un decreto que le concede créditos contributivos al amparo de la ley 60. La ley 60 tiene unas disposiciones, específicamente la sección 2901, que hace elegibles los comerciales igual que los documentales, los filmes los largometrajes, eh, elegibles para estos decretos de créditos contributivos, no no, no dinero no subsidio, es crédito contributivo y a su vez, una vez elegible con lo cual yo no tengo discreción una vez elegible, y, y siempre obviamente eh, sujeto a la disponibilidad de créditos, y eso me lo certifica Hacienda eh, y una vez elegible eh, tiene derecho a unas a unas eh, preferencias contributivas que están contenidas también en la ley 60, en la sección 3050, y consisten en que los gastos incurridos en Puerto Rico eh, eh, gozan de un crédito contributivo de 40% en los casos donde son gastos a entidades de Puerto Rico, y de un 20% cuando se trata de gastos a entidades de fuera de Puerto Rico.
0: Okay, vamos que, ahora eh, eh, va, eh, vamos eh, a lo que a mí me llama la atención dale claro, eh, ya ha aclarado el tema de que no es un subsidio que fue un crédito contributivo que era lo que me, me explicaba ayer está, la dispuesto la ley,
4: está dispuesto en la ley, está dispuesto en la ley cualifica y eso es blanco y negro
0: Bitten LLC cuando solicitó este decreto dijo que iba a crear 46 empleos los creó?
4: sí, eso eso la forma, no solo lo, lo, y, lo y presentó los, esa
0: evidencia y eso se le presentó a Bloomberg Tax, o sea, sí eh, mira, si sí, creó este empleo fulano de tal, trabajó en esto, el otro trabajó en esto, o solamente no, mira, se le ofreció... Eh,
4: eso como funciona es que ellos al, al llenar la solicitud, informan su proyección de empleos, pero luego de culminado ellos someten un informe por un auditor, que es un contador público autorizado que somete un, un informe pormenorizando cada uno de los gastos. Eso se verifica contra esa. Obviamente yo personalmente no hice ese porque eso fue, ocurrió antes de, de yo estar en claro, el programa. Claro, pero ese
0: informe pero se le proveyó a Bloomberg Tax. Nunca
4: lo pidieron, nunca, nunca pidieron eso. ¿no? Okay. Ella pidió, díganos el número de empleos que se que se, que se crearon y se informó lo que, lo que...
0: Pero si ustedes verificaron y fiscalizaron de que se crearon 46 empleos.
4: Correcto, yo no personalmente, pero el equipo que trabajó ese ese caso en particular ciertamente okay. recibió un informe de auditor de donde se, se entiende que se crearon ese número de empleos. Se entiende. No solo y no solo Yo le voy empleo, a pedir formalmente noches de hotel.
0: Me parece importante eh, no, bueno, y la, las mil, que eso es básicamente noches de hoteles, básicamente personas que 120 noches de hoteles básicamente estadías en hotel. Correcto. Ok, 120. Pero sería bueno que se suministre ese informe porque la, lo que uno, y el punto al que yo voy es que si aquí se dan decretos, licenciado, aquí hay que fiscalizar que ellos cumplan, porque estamos hablando de 800 mil pesos. No es cualquier cosa.
4: Estamos hablando de 800 mil en créditos contributivos, de nuevo, es bien importante la aclaración. claro Pero, eh, y, pero, y, pero y segundo, la persona
0: eh, se va a beneficiar de un crédito de 800 mil dólares, that's a lot of money
4: porque invirtió sobre dos millones. Es un dinero que no hubiese entrado si no existiera el código de incentivos y esta disposición que lo hace Esos dos millones visible? se
0: quedaron aquí porque parte del anuncio el anuncio con los talentos Bad Bunny y Snoop Dogg fue allá en Los Ángeles en un estudio. No, no,
4: no, déjame, qué bueno que de verdad que le estás haciendo las preguntas precisas que, que Bueno, no, es que, es que, es lo, son, que es lo que a mí que me me levanta. Para me, me sí, levanta
0: sí. aquí porque yo sí. yo si usted me dice a mí que el anuncio se grabó aquí y que todo porque aquí lo que se grabaron la información que trasciende es que se grabaron unos paisajes
4: sí no no, no. El, 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 ese comercial se filmó en Puerto Rico se filmó en la playa Bullé, en Cabo Rojo específicamente lo que sí ocurre fuera de Puerto Rico es la postproducción que es el, el, la etapa de la, edita, de la edición y de y de, y de las otras etapas que siguen luego de la filmación. O sea, Barboni estuvo aquí. aquí, eso, Bunny, aquí estuvo aquí y se filmó en la playa de Bullé en Cabo Rojo. Eso es absolutamente. Decir lo contrario es absolutamente falso. Ay,
0: mire, Por pero lo tanto Y, y esas ajá. imágenes que surgen. Y disculpen, y, y,
4: la verdad y, y, que. Y, pero déjame atender parte de la pregunta anterior que me hiciste, <coughs> porque es bien importante. No es que si se filmó allá o se grabó acá. Lo importante para Puerto Rico es que la exención, la, los créditos contributivos existen con relación a los gastos incurridos en Puerto Rico. Pudo haber gastado millones o 10 pesos en California o donde fuera, pero no, la, la, el crédito contributivo se le asigna única y exclusivamente a los gastos incurridos en Puerto Rico, que en este caso fueron alrededor de 2 millones de dólares. Y con relación a estos 2 millones de dólares gastados en Puerto Rico, es que recibe un crédito contributivo que ascendió a cerca de 800 mil. Pero son gastos incurridos en Puerto Rico.
0: ¿Y los dos millones no fueron solo en nómina?
4: No, bueno, no, porque dos millones eh, eh, tienen nómina, pero tienen equipo y sí. Es
0: importante explicarle a las personas eh, o sea, se invirtió dos millones en que, o sea, aquí hubo la nómina o sea, se contrató dos millones de dólares bueno, en nómina aquí en la isla porque lo que sí. se está proyectando es que, eh, que precisamente la parte de los artistas, que sabemos que son artistas reconocidos y que cobran por su talento que eso fue grabado en un estudio usted me dice que Bad Bunny lo grabó aquí no,
4: en No, 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 fue, fue editado en un estudio fuera de Puerto Rico, la, la grabación ocurrió en la playa de Bullenca o
0: Claro, eso, la grabación postproducción es edición, pero la grabación se hizo aquí.
4: Y, el, y, y
0: Snoop Dogg también estuvo aquí.
4: Eh, de, no podría contestarte la tengo certeza. Yo pensaría que sí, pero pero de verdad no me tomé la palabra en esa porque no me no no me consta.
0: Bueno, la razón por la cual le digo todo esto es que hay, hay una página en internet, giantartist.com, y pusieron eh, imágenes de, de, de este anuncio, de esta cerveza, y se ve la parte de postproducción, pero se ve a Snoop Dogg con la misma ropa, como que le toma, como que él no lo grabó aquí, él estaba en pero, un
4: estudio. Pero sabes qué, eh, Emily, no importa, porque yo estoy dando créditos por lo que ocurrió aquí. Si él grabó en Japón, pues no recibió créditos contributivos por, por estar en Japón. Los créditos contributivos que el gobierno de Puerto Rico son con relación licenciado. a los gastos incurridos en Puerto Rico.
0: Sí, lo que no queda claro eh, 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 en qué específicamente fue y ya usted me dice que fue en la playa Bullen, eh, entonces lo que quiero saber es si la mayoría de esos gastos fue no, mira, ¿en, qué, en qué se hizo y usted me dice que sí se generaron esos 46 empleos. Ahora, por otro lado, voy al otro punto. Eh, la persona que está a cargo de esta empresa que recibió este decreto fue Bitten LLC, ¿correcto?
4: Esa es la entidad que recibió el decreto, ¿correcto?
0: Y la persona que está y que aparece en el registro del Departamento de Estado es Nadia Barbarosa. Sí. Nadia Barbarosa trabajó en la Corporación del Cine entre el 2009 y el 2014.
4: Eh, entiendo que trabajó aquí en algún momento, sí. pero no, bueno, no estoy seguro. Así lo periodo. dice en
0: la página de. Lo digo porque lo busqué. La página de Bitten LLC habla sobre su experiencia en estas áreas. Okay. Eh,
4: y es una, la, es una persona, una productora de mucha experiencia, de vasta experiencia, sin duda alguna. No, sí.
0: no, y no lo pongo en duda. Ahora, sí. lo que sí me llama la atención es que ella creó la corporación el 13 de febrero, Bitten LLC, para dar consultoría fílmica, producción y distribución. Y precisamente a ella se le da este decreto, cuando
4: Este decreto, uf, la fecha exacta no la, no la tengo conmigo, te la puedo hacer llegar, pero, pero esto ocurre… ¿En la pandemia? Eh, oh, sí, da, da, te debo esa información, esa, esa no, no tengo la fecha exacta.
0: Claro, lo, y, y al punto que quiero llegar pero, es que pero, es una claro persona que, que no pongo en duda su capacidad, pero es una persona que estuvo y que conoce muy bien, y así lo dice su perfil, conoce muy bien la industria fílmica y que otorgó muchos créditos, o perdona, o decretos contributivos durante su estadía entre el 2009 al 2014 y de momento se beneficia de un decreto.
4: Mira, la fecha es del 2020. Estoy chequeando aquí documentos que me han enviado del 2020, época pandémica, sí, durante la pandemia.
0: sabe pero, me...
4: pero, pero tu duda es cuál, porque. Pues no, no, pa...
0: no, no, simplemente de estoy mucha estableciendo. Una
4: que hizo una solicitud claro. con una empresa una validada y reconocida tuvo... en Puerto Rico, que persona... eh, cumplió con todos los requisitos del código de incentivos, y una vez cumplido, pues no es como que tenemos opción.
0: Una persona que conoce muy bien y que estuvo ¿Perdón? y que estuvo a mí yo no me, me llama la atención una persona que estuvo frente a la corporación del cine ah
4: no no, no Mili pero aquí muchas de las personas que están en la industria muchos han trabajado aquí porque es un círculo bastante reducido uh -huh. eh, eh, y trabajan aquí trabajan fuera de aquí traba, antes de estar aquí trabajan fuera no eso eso de verdad es absolutamente normal personas que han estado aquí, de hecho yo creo que yo soy el único que no proviene de la, de la, de la industria del cine eh, eh, en este programa Bueno, sí, eh, me pero, sorprendió pero, que
0: usted estuviese allí porque yo conozco su experiencia en otras áreas pero en el cine no
4: Sí, mi, mi acercamiento al, al programa fue más bien como abogado, Acuérdate, yo tengo y he tenido varios varios eh, sombreros aquí en el departamento y uno de ellos fue el de asesor legal general de la, del de la, departamento desde donde tuve la oportunidad de litigar y atender varios casos relacionados al programa, por eso cuando transicionamos este que la persona que estaba dirigiendo no no podía continuar pues pues entonces yo yo Licenciado, di el paso de frente para dar la mano pero pero lo que te quiero decir es que usualmente esto es una industria pequeña donde los recursos eh, transitan por distintas etapas y distintas arenas y distintos <risa> espacios incluyendo el programa así que es absolutamente normal que personas que han trabajado aquí en el pasado eh, no es el hecho de que, y, que tiene
0: padrino se bautiza
4: no, 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 para nada, yo yo a nadie la conocí, y la conozco muy poco, pero la conozco por, por, por programa desde que llegué, pero no, las solicitudes aquí son, son realmente ciegas, no no hay. Ahora,
0: algo que no se le dio a la periodista, y antes que se me acabe el tiempo, licenciado, es que yo sé que estos decretos se pueden vender, lo aprendí en sí. este proceso, sí, ¿a sí. quién Vichen LLS le vendió su, su crédito, su decreto eh, contributivo?
4: Pues yo, no, yo no sé a quién le nosotros no tenemos eh, necesariamente noción de cuándo lo venden, si lo van a vender no lo van a vender, quién lo vende, porque eso es un mercado secundario que se ha creado como con todos los incentivos, todos los decretos debo decir, que te dirás y, y los vendes este, en ese mercado secundario
0: ¿Ustedes están disponibles para hacer eh, público ese informe con el auditor para ver si en efecto se crearon esos empleos y, y esa inversión que ustedes hablan de 200 millones?
4: Yo que se que quedaron el,
0: aquí.
4: Sí, sí, sí. Eh, yo tendría que verificar con el equipo a ver qué partes de ese informe si algunas son divulgables o no. Este, pero si lo es público con mucho gusto te lo hago llegar y no no, no, no habría problema. De verdad, de verdad mira, eh, mire yo te agradezco un montón la la oportunidad de hablar sobre el tema porque yo creo que debemos. Eh, eh, un poco de vestirnos de ese manto de pesimismo, de que todo es una trampa, todo es un truco. Eso no es así. Yo no estuviera aquí si ese fuera el caso. O sea, usted, lo que pasa, eh, licenciado, yo te no te estoy buscando
0: lo que usted está haciendo ahora, pero en el pasado. No, no, yo sé, yo las sé que historias no, son de el, terror. Y cuando uno bien, habla pero, con los productores de cine, los de aquí. Pero miremos
4: para el frente, miremos para el no, frente, porque, porque, pero porque. Pero hay, no hay que hacer todo, entonces no para el frente, estruco, hay, que ser, hay que ser transparente. No, Sí, sí, todo. Pero es que, es que eso en exceso hemos sido transparentes. Esa periodista llamó aquí uh -huh. y se le. Y se, de hecho, llamó y escribió no menos de cinco veces. Y se le proveyó todo <coughs> Le puede preguntar a periodista si hubo algo que no se le dio. Si hubo un momento que no se le contestó. Sí,
2: ella
5: se dijo que, se, que tuvo que hacer todo, varias y requisiciones. Todo.
4: Y la pena, que, la pena que me da es que luego de todas las explicaciones. <coughs> Eh, obviamente no entendió y publica a sabiendas o, bueno, no sabienda, o no no habiendo entendido la información, porque ciertamente aquí no se dio subsidio, no se hicieron pagos, nosotros trabajamos con créditos contributivos y esos créditos son en función de unas leyes que así lo permiten porque hay, si hay una actividad elegible y en función de una elegibilidad una vez determinada pues hay unos beneficios contributivos le pregunto, pero es con ya, ya. relación a los gastos incurridos en Puerto Rico, una afirmación tiene distintas etapas. Y una puede ocurrir en Japón, una en Estados Unidos, claro. una en Puerto Rico, no, no. Claro. y, yo, y yo, yo doy los créditos con relación a lo gastado <ríe> en Puerto Rico.
0: Luego, y, sé que en televisión vamos a hablar para tener la información de cuántos eh, créditos o decretos ustedes han dado eh, y, y, y cuál ha sido ¿verdad? Esa, esa inversión de retorno. Porque al final del día, lo que la gente quiere saber es que, perfecto, se le da un decreto, cuánto me generó aquí a la isla, cuánto se quedó aquí, se está fiscalizando, están cumpliendo... ¿Eso seguro, que... seguro.
4: Licenciado, sí, bueno, se me ha quedado este 20.
0: No, no, en este ya, ya sé que. Usted dice cuánto sobre 200.
4: Cerca de 2 millones de dólares. Pero la inversión en puertos. No, no,
0: sí, eso me lo dijo ahorita. Es el, el, el total de, lo, de los decretos que ustedes están otorgando, porque este no es el único caso donde ustedes dan un decreto. Claro. Licenciado, nos vemos ahorita.
4: Seguro. Gracias. 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 El licenciado Camilicura.
0: Sánchez Acosta, eh, quien está a cargo de la oficina de cine, eh, que está bajo el deck. Así que ahora es el programa de cine. El licenciado José Sánchez Acosta reaccionando eh, sobre eh, este decreto que se le dio a una corporación Bitten LLC, que lo revendió y pues se utilizó para un comercial de cerveza. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Bueno, vamos a, a pasar a otro tema, vamos al tema de salud. Y me parece importante, esto es algo que siempre se ha planteado, se ha levantado. Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces. Pero vamos a escuchar lo que me dijo ayer la senadora Ana Irma Rivera Lacer para iniciar la conversación con mi próximo invitado.
6: Eh, mira, este proyecto que es el proyecto del Senado 1205 lo que busca es buscar esas brechas esos, esos hoyitos que eh, las aseguradoras, eh están buscando en las leyes para salirse con la suya y no honrar eh, las recetas y, eh, y órdenes médicas. Cuando, cuando un paciente va a buscar una receta, se encuentra con la, la cuestión de que el, el plan médico no lo autorizó por diversas razones. Así que este proyecto lo que busca es atajar este abuso, entre otras cosas, eh, por ejemplo, con esos medicamentos que son de mantenimiento, que esos medicamentos pues eh, puedan tener, eh, la como lo, la orden médica, eh, hasta 180 días, es lo que dice el proyecto, que por ahí están diciendo que no tienen términos fijos, pero siempre, obviamente, con el preferido el, el médico. Es decir, que el criterio médico siempre sea el que se utiliza, para eh, los medicamentos, el despacho de los medicamentos, las dosis, la cuantía y cuántas repeticiones puede tener de ese medicamento. Y que no sea la, el plan médico el que decida en cuanto a eso se refiere. Así que eh, lo que hicimos fue buscar todos esos sitios donde los planes médicos se meten buscando eh, la manera de salirse con la suya y hacer una evaluación coste efectiva y no necesariamente a favor de la salud de, de la persona que es paciente.
0: Bueno, tengo en línea telefónica al senador Juan Oscar Morales. Hoy lo dije bien porque siempre como cambió de, de, de cámara a Senado, pues yo me quedé con, con cámara. ¿Cómo está, senador?
7: Buenos días, Amelie. Buenos días, Laura. escucha un placer estar contigo en la mañana de hoy.
0: Me llamó la atención y la razón por la cual lo llamo. Yo claro. conozco cuando usted estuvo frente a la Comisión de Salud en la Cámara y, y, y cómo usted ha estado pues dando la batalla, para fiscalizar a las PBM, pero me llamó la atención que le votó en contra a este proyecto, porque qué? Sencillamente
7: porque eso ya es ley mili, vamos al pasado y a los hechos.
0: Claro, pero no ha pasado nada con esa ley, esa ley está mira está cogiendo en vigor, polvo en algún en vigor, vigor, sitio. es una
7: ligor, la 47 del 2017, de, si mal no recuerdo, la presentó el compañero Tomás Rivera Chávez, donde fue llevada a la Junta, porque esa fue otro de los inventos de las aseguradoras, de que se implementaba esa ley y tenía un impacto significativo de más de 50 millones de dólares alegadamente. Finalmente en agosto del 2017 la Junta emitió una... la ley
0: 82?
7: No, la ley 82 es la de los PBM.
0: sí no, a eso me refería a lo de las no, PBM. Entonces, no, no,
7: no. Esa, esa es otra, esa no está en vigor. Estamos okay. hablando de la,
0: no, no, la esa, esa, está, esa está cogiendo polvo, a esa me refiero que está cogiendo no, polvo.
7: Esa, esa es otra cosa. de Los PBM, la regulación de los PBM, que es una regulación necesaria eh, donde también los amigos de las aseguradoras se inventaron el que eso tenía un impacto de 25 millones de dólares, como tú bien sabes y hemos hablado en otras ocasiones nosotros le solicitamos el estudio actuarial que demostrara el, eh, el impacto de los 25 millones Pero todavía el día de hoy lo estamos esperando
8: ahora, Así que pa pausa este, ahí, pausa este ahí un segundito El
7: del 1235 eh, está siendo atendido en la ley 47 de 2017 donde establece que el criterio médico no puede ser, eh, ¿verdad? Eh, tiene que tomar eh, ser considerado a la hora de hospitalización, de despacho de medicamentos, de tratamiento médico
0: deme, y deme, deme un turno, señor senador por favor, sí, señora. deme un turno Usted lo que me está diciendo es que este proyecto el 1205 lo que busca la intención ya es ley y está claro. dentro de la ley 47 del 2007 y esa ley claro. está donde, está vigente que está, está vigente,
7: oye, esa, esa fue la primera ley, Milis, si licitud la, que la que las diferentes aseguradoras objetaron y, y la Junta estuvo casi cuatro meses en aprobar en aprobarla, evaluando, porque ellos se inventaron, porque es un invento, Domili, diciendo diciendo que eso iba a tener un impacto de más de 50 millones, y al final del día, me parece que fue en agosto del 2017, la Junta eh, certificó de que la ley no tenía impacto alguno y que iba conforme a la ley promesa, y, y esa ley está en vigor. Ahora bien, la ley de los PBM, yo tengo que estar de acuerdo de que hay tenemos que hacer algo, tenemos que trabajarla, nosotros hicimos el, el cuatrino el pasado la trabajamos lamentablemente las aseguradoras del país salieron corriendo.
0: Pero antes de que la... continúe con las PBM, que quiero hablar de eso, lo mm. que quiero tener claro es que entonces la ley 47 si sí está vigente, la luz, sí, la sí, luz verde de la Junta de Control Fiscal claro. y básicamente es que siempre esté el, cre el, 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 el criterio, criterio médico. médico Exactamente Pero en, en, la práctica, en la práctica funciona, senador
7: bueno, yo, yo te voy a decir, ¿verdad? Y tú sabes que yo las canto como las veo. Creo que tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Esa es la verdad. Yo creo que la Administración de Seguros de Salud, el Departamento de Salud, tenemos que ser más rigurosos con las aseguradoras. No es darle la mano, no podemos darle la mano y decirle eso no se hace y ya nos fuimos. Tenemos que comenzar a tener, eh, ¿verdad? Ese tipo de actos tiene que tener consecuencias y no puede ser una multa de treinta mil de 40 mil yo creo que esa no es eh, la solución si tenemos que empezar a cancelar el contrato vamos a mirar eso si tenemos que poner penalidades más altas vamos a hacer eso pero todavía el día de hoy mira Mili nosotros tenemos una ley que tú recordarás que tú también la cubriste la ley de Gabriela Correa la de hija de Eric Correa que es la que garantiza a los pacientes de cáncer que esos tratamientos se van a ...aprobar en un término de 24 a 72 horas. ¿Tú crees que eso pasa? Los pacientes de cáncer a veces tienen que esperar semanas... ...para que le autoricen las quimioterapias... ...para que le autoricen los medicamentos... ...para que le autoricen los estudios. Recientemente eh, hubo una persona que reconocemos... ...de que no se le autorizó un Petscan tan necesario... ...que es para los pacientes de cáncer... ...porque es lo más preciso que nos dice pero pero, pero eso
0: es lo que le pasa a mucha gente lo no, que le pasó a mi a, compañero a mayoría, amado es lo que le pasa mayoría. a mucha gente aquí claro, en este país claro descubrieron América
7: no eso estaba desde hace mucho tiempo eso viene ocurriendo Búsquenlo las vistas públicas que celebramos el cuatrino pasado. Precisamente de esos fueron los hallazgos que nosotros encontramos en nuestras
3: investigaciones.
7: Nosotros
3: el
0: PBM. Senador, quédese en línea. Que, que Tengo que hacer una pausa y de nuevo le dije al representante. Regresamos en breve con el senador Juan Oscar Morales. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúa la conversación con el senador Juan Oscar Morales. Estamos hablando sobre el tema de salud, todo en contexto de la pieza legislativa que se aprobó en el Senado, el proyecto 1205 de la autoridad de la senadora Nairma Rivera Sen y Rafael Bernabe, que básicamente procura que el criterio médico es lo que prevalece. Eh, me llamó la atención cuando miré la hoja de votación que una de las personas que le votó en contra fue el senador Juan Oscar Morales, Él me estaba explicando los motivos por los cuales él le votó en contra, él sostiene que ya este proyecto es ley es la ley 47 del 2017 que la Junta de Control Fiscal finalmente le dio luz verde porque no tenía un impacto fi al, al fisco eh, y yo le estaba diciendo a él si esto en la práctica realmente se cumple, porque uno ve que lamentablemente el criterio médico aquí no, o sea, no sé si es letra muerta, senador
7: eh se hace pero no de la manera que yo esperaría Milisa la verdad yo no te voy a
0: decir y no podemos y no podemos enmendar la ley o porque y, y usted le dijo esto a Irma Rivera a la cena a la senadora
7: no yo no tuve yo no tengo comunicación con ella ¿por qué por qué no
0: pero ustedes no hablan ustedes son compañeros de trabajo
7: ah sí pero hablamos lo necesario
0: ay padre no se llevan
7: no, no es que no se me lleve, ¿no? Tú sabes que yo no soy persona de eso, yo no tengo... Lo
0: sé y por eso me, no. me, no, me sorprende un no, poco. No, no, sí. no,
7: pero no, no tenemos comunicación constante, no la tenemos, pero no es porque tenga nada en contradía, porque eso no es mi eso no es mi forma de ser, ¿no? No,
0: no, incluso a, no. si algo tiene la senadora Irma Rivera Lassini, no. que es muy diplomática y no. abierta al diálogo.
7: Y la hemos, hemos hablado, pero de este tema, te tengo, tu, tu pregunta es si hemos hablado del tema, no.
0: Así que, básicamente, esta ley... ¿Podemos llegar a la conclusión de que es letra muerta?
7: Eh, no es letra muerta, pero se puede hacer más. Se está haciendo, pero no lo suficiente. Esa es la verdad, Mili.
0: Bueno, pues entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer, senador? Vamos a ver, porque la realidad, entonces, es Mira, que pasó a la Cámara de Representantes una pieza legislativa que usted me está diciendo que ya es ley, ya pero, es que, ley. pero que, que, que se puede hacer, hacer es,
7: más. Lo que tenemos que hacer es sentar a la administración de Seguros de salud donde tú sabes que yo trabajé y yo he criticado a, a la administración porque yo creo que en ocasiones eh, hace, no hace la fiscalización que le corresponde hacer con las aseguradoras. O es sea, la verdad. Y podrán ellos me podrán decir que por falta de recursos, pues mira, vayan donde la Junta y pídale más recursos. Que yo sé que es lo que me van a decir, que no tienen los recursos. pues, pues Yo quiero que me, entonces me presenten cuáles han sido las gestiones que ellos han realizado para que se le asignen más recursos eh, humanos.
0: Bueno, ahora volvemos, vamos al tema de las PBM eso se ha quedado ahí, lamentablemente esa ley 82 no, no no está en vigor y el gobierno no ha hecho nada tampoco para defenderla.
7: Las aseguradoras se salieron con la suya, con la mentira y con la patraña de que eso eh, tenía un ser. Ese es el
0: problema para mí, sí, ese no. es el problema porque las PBM son las que deciden qué medicamentos Porque
7: tiene. la Junta de Control Fiscal que es la que está ahora mismo ¿verdad? en control del aquí pues le le, le le puso oído, lo escuchó y paralizó esa ley, lamentablemente. Esa es la verdad. acuérdate que los miembros que tenemos...? ¿Qué de la hacemos? No nos, resignamos, el ¿Nos
0: resignamos?
7: No, no, tenemos que seguir. Yo, yo no creo en resignarme, no. Yo creo en seguir luchando. Yo tengo que decirte que cuando yo estuve finalmente en la Cámara, Sol Higgin hizo varias reuniones. Yo estuve presente porque ella me, me invitaba para atender ese asunto. Y yo espero de que en algún momento eh, nosotros retomemos nuevamente eh, ese tema de establecer esa ley y de aprobarla. Y si hay que hacer un nuevo proyecto con algunas enmiendas, yo no tengo problema. Pero tenemos que tener algo, porque ahora mismo, Mili, tú no tienes dónde ir a levantar tu querella con relación a algún asunto de PBM. Tienes que estar a dispensa de ellos si deciden darle medicamento a Mili o no darle el medicamento. Y el criterio médico, pues bien y eso no puede ser, los pacientes están sufriendo a la hora de poder accesar a sus medicamentos y por lo tanto eso provoca que eh, pacientes se descompensen y se le agrave la situación que tienen o tengan otras situaciones eh, relacionadas al mal manejo de su condición o esa es la verdad
0: yo creo que, que, que es momento de que pongamos un poco más de acción si la ley 82 está literalmente cogiendo polvo porque no, no entró en vigor algo hay que hacer. Eh, y, porque no nos podemos quedar en meras reuniones. Eh, A Faf no hace caso, no defiende la ley. Eh, y estamos en el mismo sitio la, la ley 47 entorpece,
7: entorpece esas cosas porque tienen unos intereses ya, la claro que pero, pero qué podemos nombre, hacer
0: nosotros nos quedamos pues, dados porque la junta nos pero, controla pero
7: no pero esa es la verdad lamentablemente esa es la verdad ese es una de las consecuencias de nosotros ser una colonia que sí otro pero por okay, nosotros?
0: estoy de acuerdo que somos una colonia pero la realidad es que no nos podemos quedar de brazos mientras los pacientes están sufriendo las consecuencias y mientras no
7: una junta diciendo que no pues tampoco yo por eso todos los días eh, añoro el día que la Junta coja sus maletas y se vaya
0: pero es que antes esto pasaba antes que incluso que la Junta
7: no, antes no, no. no. antes se implementaban la ley y se ponían en vigor y la Junta no era obstáculo para él. ahora no, ahora la Junta evalúa el bolsillo de sus amigos y entonces deciden que esta ley no se puede implementar porque tiene un impacto de 25 millones y cuando usted le pregunta cuál es el impacto no te lo presentan
0: claro, pero entonces en torno a la ley 47 que ya usted me dice que si hay que hacerle unas mejoras, pues vamos a hacer las mejoras, a ver si esto entonces mejora, porque la realidad es que yo sigo viendo pacientes que no le aprueban sus medicamentos.
7: Yo estoy claro, Mili. Claro, yo recibo todos los días aquí en mi oficina gente con es ese desesperante tipo de, de verdad. Sí, sí.
0: Es sí. como 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 si hubiésemos enganchado los guantes.
7: No, no, yo por lo menos no los he enganchado, nunca los he enganchado.
0: Vamos a ver en qué termina esto. Senador, gracias, se me cuida. Siempre
7: es un placer estar contigo. Eh.
0: Cómo no, se me cuida. El senador Juan Oscar Morales, estuvimos hablando sobre la ley 47 del 2017, que él me dice que está vigente y que no es letra muerta, pero que se puede hacer más. Eh, y por eso fue que le votó en contra al proyecto de la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que es el 1205 donde el criterio médico es lo que debe prevalecer. Él dice que ya eso es ley. Y pues la ley 82 que buscaba fiscalizar y regular las PBM, pues se quedó ahí en el aire. No pasó nada. Mientras tanto, los pacientes están pasando la TKI. Siendo las 10 y 45, cambio de tema y de salud. Voy a educación. Otro salpa afuera en educación, lamentablemente. Eh, salió ayer en Noticel una historia del compañero... Eh, Oscar Serrano sobre 589 millones de dólares en fondos federales del programa Restart según la nota 14% se quedó sin usar y hay otros eh, asuntos que se levanta y quien levanta esto es la oficina del inspector general de Estados Unidos no la de aquí de Estados Unidos básicamente eh, la mala autorización de fondos federales y yo traigo sobre la mesa también el hecho de que aquí tenemos un síndico, un síndico que, que nos cuesta pero mucho, mucho, mucho dinero. Eh, tengo en línea telefónica para hablar so, sobre este tema le doy las gracias a Miguel Rivera, secretario sindical de la Federación de Maestros. ¿Cómo está?
9: Saludos, muy buen día, Amelia, a ti, a tu radio audiencia.
0: Bueno, otra vez más aquí señalando, tristemente, la semana pasada era... La Oficina del Inspector General de Puerto Rico de equipo en una escuela en, en Guaynabo, que lamentablemente nunca se usó y están almacenados por más de 20 años, nunca se usó y, y los estudiantes pasando la decaína. La postura de la Federación en torno a este tema, voy a imaginar que esto se repite en, en muchas otras escuelas, pero estamos hablando aquí de fondos federales también.
9: Sí, definitivamente, como tú me enseñaras, estos otros capítulos más de una larga saga. De incompetencia, mal manejo, corrupción, dejadez, de lo que son los fondos, principalmente, o muchos de ellos fondos federales, como tú bien señalas, la semana pasada hablábamos de la Escuela Vocacional de Guainabo Esta investigación que se comenta en el día de hoy trata sobre la región educativa de Ponce. Yo estoy seguro que si hacen una investigación en el resto de las regiones educativas a encontrar situaciones similares y en el caso este que nos amerita en el día de hoy, que tiene que ver con equipo que no se utilizó principalmente, hay otro señalamiento pues como dicen por ahí, yo antes lo los de cuando tenemos conocimiento de numerosas escuelas donde los estudiantes no tienen equipos para trabajar el otro día una maestra me comentaba que no puede utilizar las plataformas educativa con sus estudiantes porque no tienen computadora entonces pues claro, el estudiante que tiene un celular quizás pueda hacer algo pero eso trae también otros problemas así que eh, nada, otro capítulo más posiblemente la semana que viene estemos hablando de otro escándalo
0: según la nota de noticia los hallazgos son que la agencia no asignó apropiadamente 2.5 millones de dólares del total de 8.6 en costos indirectos Ay, se me fue la, se me movió la nota. Básicamente, eh, se, se utiliz, no se utilizó equipo, equipo que estaba almacenado cuando el propósito de todo esto es que los estudiantes se reincorporaran y que tuviesen acceso a, a educación a través de, de estos fondos, que, que, que el fondo era, según aquí, eh, era para comprar computadoras, tabletas, equipo suplementario.
9: Bueno, Mili, yo creo que tú recordarás lo atropellado que se dio inclusive ese proceso. O sea, esto fue un, un proceso que de que comenzó no solamente llegaron tal de las computadoras, en ocasiones llegaban a las escuelas pero no había internet. Así que esto, como decíamos anteriormente, es evidencia y, y nosotros no, no, no nos cansamos de señalar que la raíz de este y otros problemas que tiene el departamento estriba en el alto nivel de politización que hay en la agencia y que hay que buscar la manera de cambiar la manera en que se nombra, no solamente quien dirige la agencia, ¿verdad? El secretario o secretaria, eh, así como los demás, eh, las demás personas que dirigen oficinas o dirigen programas. Cuando tenemos empleados que en su gran mayoría están ocupando posiciones administrativas no por su mérito o capacitación, sino por su activismo político pues definitivamente no se tienen las mejores personas ocupando esas plazas en cuanto ¿verdad? a la capacidad administrativa, eh, y entonces se dan estos asuntos. Además de, por supuesto, la falta de compromiso que nosotros hemos señalado en muchos de estos administradores que no tienen el compromiso con nuestro sistema educativo y como están ahí por un asunto de activismo político, pues por supuesto no van a dar un 100% en su trabajo. Así que tenemos que mirar ese asunto eh, si queremos de una vez y por todas poder ir poniéndole coto a esta situación de mal manejo, de dejadez y de ineptitud, por supuesto que hay mucho. Bueno,
0: estaremos pendientes y espero que no, no sigan... Bueno, que sí, que si, si algo se está haciendo mal que siga saliendo, pero me, me, me da mucha tristeza tener que estar reseñando que equipos no se utilizaron, o solo sea, que son la cantidad de dinero. O sea, estamos hablando de millones y millones de dólares que eran destinados para que nuestros estudiantes pudiesen regresar a clase, ya sea de manera virtual, o sea, que tuviesen el equipo, que también los maestros tuviesen el equipo y que no, y que se quedó 14% sin usar y que no se usó. De acuerdo a la Oficina del Inspector General de Educación Federal, no se utilizó de manera correcta. Increíble.
9: Y lo peor de todo, Mili, es que no hay consecuencias lamentablemente estos funcionarios eh, incumplen con su deber, hacen mal uso de los recursos y no hay ninguna consecuencia para ellos. A, a, en todo caso los cambian de agencia. <risa> y en ocasiones premiándolos con peores puestos.
0: Rivera, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida.
9: Gracias ti, Mili, un placer siempre.
0: Como no. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve vamos a estar analizando varios temas con el panel de mujeres eh, precisamente vamos a hablar de las expresiones del gobernador que lo que ha trascendido son unas expresiones más breves, hubiese sido chévere poder tener acceso al, al contexto completo pero las expresiones se hicieron y, y están ahí para el récord eh, vamos a hablar sobre eso y, y de otros temas en, en el panel y también eh, y vamos a estar tocando el tema sobre una medida que está buscando Calificar como maltrato, exponer a menores de edad a dispositivos inteligentes sin restricciones. ¿Tendrá esta oportunidad? Bueno, pues vamos a conectar, eh, ya me invito con la senadora que está proponiendo eh, esta, esta medida. Así que comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y Mente.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Ya estamos en la segunda hora de este espacio y gracias por conectar. Acaba de salir, eh, vamos a ver, una comunicación del panel del FEI, donde está diciendo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución declarando no al lugar al recurso de certiorari presentado por los abogados del suspendido alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. El recurso se, so se solicitaba para que se revocara la decisión del, del Tribunal Apelativo, que sostuvo la medida cautelar de sana gerencia pública imputada por esta institución y para proteger los intereses del pueblo. Así que el tribunal, eh, al Tribunal Supremo no expedir el recurso se mantiene en vigor y con todo el rigor de ley la suspensión del cargo del alcalde, así como cualquier injerencia o toma de decisiones de Irizarry Pabón. Así que el alcalde... De Ponce pues sigue suspendido eh, de su de su puesto. Eh, y, y pues básicamente esto está validando eh, la decisión del FEI de suspenderlo eh, de sus funciones mientras se lleva a cabo eh, el caso, que precisamente ese ha sido tema, porque hay un acuerdo dentro del Partido Popular Democrático, acuerdo que Toñito Cruz me había dicho aquí que el alcalde tiene que cumplir, lo que pasa es que le van a dar el espacio hasta el 28 de febrero ya sabemos que la vista no se va a llevar a cabo en o antes de esa fecha, la vista está pautada ahora para el 14 y el 15 de marzo pero le van a dar ese espacio hasta el 28 de febrero y el acuerdo que se firmó es que el alcalde iba a renunciar eh, si, no si salía bien pues seguía con su candidatura de no salir bien renunciaba y de no llevarse a cabo la vista preliminar antes de esa fecha tendría que renunciar así que de no ser así me había dicho también el licenciado Gerardo Toñito Cruz que si no van a los tribunales porque el acuerdo se tiene que cumplir vamos a ver qué pasa ahí pero eh, el supremo validó la determinación del FEI de que el alcalde permanece suspendido Siendo ya las 11 en punto, ya mismo voy a ir conectando con mi panel de mujeres, pero antes voy a estar dialogando con eh, con la senadora que ha presentado este proyecto que busca ampliar la definición de negligencia para incluir como un tipo de maltrato la exposición de menores a estos dispositivos inteligentes. Me imagino que también la, eh, se hace acceso a las redes sociales sin que no me die eh, restricciones por parte de los adultos. Tengo en línea telefónica a la senadora Elizabeth Rosa. Saludos, ¿cómo está? Saludos, buenos días. Saludos. ¿Todo
10: bien ustedes?
0: Bien, bien, gracias a Dios. Cuéntame un poquito, eh, el propósito es que, que, que se, se pueda definir o que se incluya como, como un elemento de negligencia.
10: Claro, sí. Sí, mira, este proyecto del Senado, que es el proyecto 1240, se radicó en junio del 2023. Ah, okay. Ya lleva bastante tiempo radicado y pretende exactamente lo que tú acabas de, de, de decir, ¿verdad? Es el, el fin de ampliar la definición de negligencia para disponer como un tipo de maltrato la, moda, la modalidad de que el padre, madre o persona responsable exponga a un menor a dispositivos inteligentes o medios electrónicos y de comunicación sin tomar medidas tecnológicas, eh, automáticas o mecánicas para evitar que un menor sea controlado, manipulado, monitoreado y acosado cibernéticamente. Eso es lo que busca el proyecto y obviamente nuestra intención es promover la seguridad y. Y la, y la generación de entornos seguros para nuestros niños, ¿verdad? Nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes, que son, ¿verdad? Los más que utilizan las redes sociales hoy día. Y tomando en consideración a los riesgos que corren, ¿verdad? Estos niños navegando por la Internet.
0: Ahora, esto, pues entonces, no, no se había. ¿Cuál fue el, el tracto legislativo desde que usted lo sometió? Porque esto fue en, en el verano del 2023. Exacto. No pasó nada, ni siquiera...
10: No, 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 sí. El, el, ahora mismo el proyecto se encuentra en reglas y calendario. Ah, está en reglas <risa> y
0: calendario. Pero sí se hizo vistas públicas y todo ese proceso.
10: No, no se le hicieron vistas públicas.
0: ¿Por qué no se hicieron vistas públicas?
10: Es que lo trabajó la Comisión de Bienestar Social. Uh -huh. No le hicieron vistas públicas, obviamente, pues, no se puede contestar, pero esa pregunta pero proyecto
0: pero no le ha preguntado a la, al, al senador o senadora que esté a cargo de esa comisión
10: bueno, es que en el momento sí verdad, este se planteó hacer las vistas públicas pero eh, porque no se hicieron la razón pero sí se planteó haberlas hecho pero porque si eso está qué, sí, ahora no. en
0: reglas y calendario aprobar un proyecto que no se le ha hecho vistas públicas por más loable que sea la intención, lo, lo ideal para el beneficio de todo el mundo es que se lleve a cabo vista pública para ver cuán viable, que se tengan los recursos para poder eh, llevar esto a cabo. No sé si usted me entiende, porque es que... Claro, en...
10: claro, sí, te entiendo, sí. Entonces,
0: pues, na, eh, está en proceso de que, que lo bajen a votación.
10: Bueno, no, el proceso recuerda que toda comisión hace el proceso legislativo que requiere, ¿verdad?, el proyecto que es que se baje la votación en una ejecutiva. Si el proyecto pues, se aprobado en una ejecutiva, por los senadores y senadoras que, que, ¿verdad?, a bien tuvieron votarle a favor. Ahora está en reglas y calendario para el proceso de que baje, perdóname, al hemiciclo para la votación. Y luego pase a Cámara, para el mismo proceso y luego pasa a la firma de acuerdo. Sí, el,
0: el punto que quiero llegar, y cuando digo este arreglo calendario es porque entonces no, es que no se llevó la vista pública y se va a bajar el proyecto en, en un momento dado.
10: Sí, estamos en espera, ¿verdad?, de que, de que puedan estar los votos para poder bajar el proyecto.
0: Okay. Y usted ha podido hablar con sus compañeros senadores, cómo ellos lo ven, ¿le han planteado alguna preocupación? <coughs>
10: Bueno, la única preocupación que han planteado es que lo ven como un poco positivo para los padres, pero eh, en el mundo entero, en nuestro país, la responsabilidad de un menor recae sobre su padre. No recae sobre el vecino o cualquier otra persona, ni sobre el Estado, a menos que no sean custodios del Estado. Así que, ¿verdad? Yo no lo veo como punitivo, yo lo veo como una medida okay. para, de protección adicional a nuestros menores. No lo veo como algo que sea positivo en contra de ningún padre, de ningún abuelo, de ningún tutor, de ninguna persona que tenga cargo un menor. Sí, sí. Así que, por
0: por lo que puedo intuir, senadora, sus compañeros no están como que on board, o sea, no están a, a bordo de, 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 de darle luz verde a esto, ¿o me equivoco?
10: Bueno, eh, te puedo decir que sí hay muchos senadores que están a favor. Okay. pero obviamente ¿verdad? a mí me gustaría contar con el voto de todos los senadores porque es un proyecto importante, es un proyecto en beneficio de nuestros menores y me gustaría contar con el voto de todos
0: bueno, por eso hubiese sido bueno eh, la oportunidad de que esa, es, tal vez esas dudas fueran contestadas en, en, en una vista pública para beneficio y, y que todo el mundo eh, tuviese ¿verdad? Toda, toda, toda la información claro uh -huh. Senadora, gracias. Bueno,
10: sí lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo sí. muy bien, pero verdad. yo no trabajé preso, así que verdad, no está en mis manos hacer de la mitad. Vale.
0: Senadora, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida mucho. Lindo día. Gracias.
10: Gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día. Como
0: era, ustedes escucharon a la senadora Elizabeth Rosa Vélez, quien presentó esta medida en el 2023. Y, y básicamente eh, es que la medida busca ampliar la definición de negligencia y que se califique como un maltrato exponer a menores de edad a dispositivos inteligentes sin restricciones eh, todavía sigue en el Senado yo planteo siempre lo mismo ¿por qué no se llevan vistas públicas? y así esas dudas que tal vez tienen los senadores que lo ven como algo muy punitivo, pueden ser aclaradas o si hay que mejorar algo en el proyecto se mejora no sé porque estos procesos cada vez se ven menos y usted dirá, ay, Mili es una bobería. No, no es una bobería, eso es parte del proceso legislativo. Bueno, son las 11 y 7. Después voy a ver, porque ya comenzó la lluvia, a ver si conecto con, con nuestra meteoróloga Sujeli López Belén. Ya comenzó la lluvia. Y, pues, nada, para que todos estemos al tanto de cuál es la expectativa, el pronóstico de lluvia para el día de hoy. Recuerden que esto es constante y cambia así que estaré conectando con ella más adelante, con quienes voy a conectar es con mi panel de mujeres ahora a las 11 y 8
1: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
0: y ya estoy con mis girlas como digo yo por aquí tengo a mi panel de mujeres lista y le doy siempre las gracias porque ellas saquen de su tiempo para poder compartir con todos nosotros y llevar sus conocimientos para todas y todos. Tengo en línea Telefónica a Eda López. Eda,
8: buen día. Querida, buenos días a ti, querida Carmen, a Marily y al público. Y que por favor traten de buscar rutas alternas porque lo de ayer fue horrible y parece que se de va De verdad, a repetir.
0: Yo, es que tan pronto yo salí del canal, literalmente yo cogí mi motete y arranqué para estar cerca de la escuela de mi hija porque aquí caen dos cotas y ustedes saben cómo se pone. ¡Imposible!
8: Y todo fuerte.
0: También le doy los buenos días a Marilis Pagán. Buenos días a Marilys
11: Buenos días compañeras, una alegría siempre estar aquí con ustedes.
0: Y también conecta Carmen Lebrón. Carmen.
5: Hola, buenos días a ti y a las compañeras. Les envío un, un abrazo cariñoso. Buenos días a todos y todas las que nos escuchan y nos dan el privilegio de poder entrar por esta ondas a su casa, a sus lugares donde se encuentren.
0: El gobernador eh, estuvo informando de que presentó varias medidas legislativas relacionadas a, a la violencia de género e incluso sobre el salario de los jueces. Eh, y una de las piezas le quita toda discreción a los jueces al requerirle que impongan la supervisión electrónica tan pronto hay causa para arresto por maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual conyugal. Esto me trae la discusión que tuve con con la Procuradora de las Mujeres, o sea, la conversación. Y la conversación que tuve eh, con el autor de la medida, el representante Jesús Manuel Ortiz. En la medida original no estaba la discreción. En el Senado se agregó la discreción. Y hablando también con uno de los integrantes de la Junta de Asistencia Legal, de SAL, me dijo, la discreción del juez siempre está entonces ahora vemos, y, y esa pieza original que que ya es ley que entró en vigor ahora en febrero el gobernador la había firmado tal como estaba, entonces de momento ahora dicen vamos a quitarle toda discreción a los jueces y vamos a ponerle grilletes a, a, a medio mundo esa es una, pero voy a poner el audio porque esta entrevista que se dio en hoy día en, en Telemundo el programa de la, ma de la mañana eh sale este extracto porque es al cual tuve acceso pero el, el gobernador estaba hablando del tema de la violencia de género y esto fue lo que dijo en el programa
3: y entonces las víctimas yo diría que lo que es bien importante es que, es que, es que básicamente
0: se, se protejan que... se protejan, también dijo que los fiscales tienen que levantar la voz y estar ahí en esas salas y todo eso yo no sé si es que eso fue un ups o qué, pero bueno, las víctimas sí tratan de protegerse constantemente. Eh, no sé cómo ustedes los vean, yo voy a dejar y les voy a pasar el patón. Comienzo con Eda, luego voy con Amarilis y luego con Carmen. Pues
8: mira, Mili, una de las cosas que eh, mi postura surge no de, de eh, ningún conocimiento de derechos, como ciudadana común yo no, no soy abogada y la, las complicaciones y complejidades del manejo de estos casos desde la perspectiva legal yo dejo que las expertas que son Amarilis y, y Carmen lo atiendan ahora como personas que vienen luchando contra la violencia doméstica en, como tú bien señalas y la violencia de género eh, yo tengo muchísimas preocupaciones porque a mí me da la impresión de que el gobernador todavía no tiene idea de la magnitud y la peligrosidad del sistema que ahora mismo maneja y atiende eh, los casos de violencia doméstica. Por ejemplo, el, después de haberse creado el Comité Pare que emitió tanta tantas eh, propuestas basadas en perspectiva de género y equidad, a mí me parece escandaloso que el gobernador todavía recurra al, al lenguaje simplista de que la responsabilidad cae en las víctimas sobrevivientes y que son ellas las que tienen que acudir para resolver ese problema cuando sabemos, hemos visto desafortunadamente las pruebas de que los el mismo sistema yo no estoy hablando de ninguna agencia en particular, sino todas las agencias que tendrían que intervenir para prevenir la violencia doméstica. Eh, cada cual está por su lado, no hay una acción concertada que refleje que están manejando esto como la crisis que es. Eh, en las explicaciones que yo he visto que ha emitido el gobernador, a mí me parece también escandaloso que él... Eh, transmite una... no solo la indolencia, eso ya lo sabemos pero un total desconocimiento de cómo se manejan los casos de violencia doméstica eh, por el Departamento de Justicia, por, por el Tribunal habiendo sido él un secretario de Justicia, ¿verdad? a mí eso me tiene escandalizada me preocupa también que el enfoque que se le está dando desde la legislatura desde el ejecutivo por voz del, del gobernador Pedro Pierluisi y desde la, el Poder Judicial apuntan a que están mirando nada más que la cuestión punitiva y no veo un, un esfuerzo para activar un, una respuesta de emergencia que atienda la prevención yo no veo, ayer vi por primera vez desde que creamos el contenido en el 2021, vi que este, publicaron uno de los de los contenidos que habíamos creado en la televisión, pero nuevamente en aquel momento nosotros eh, propusimos una variedad de abordajes para manejar el asunto de la violencia doméstica y puntualizamos que también es bien importante hablarle a los agresores y a los hombres porque son quienes asesinan a las mujeres y cometen esos feminicidios y, y a mí me parece que en este momento el, el Estado tiene que hacer un esfuerzo más allá de lo que hace usualmente, de pautar campañas, etcétera, para llevar una campaña educativa para todos los sectores de la sociedad, hablándole a la diversidad de personas que podrían no solo estar sobreviviendo violencia de género o violencia doméstica, sino también a las personas que cometen actos de violencia doméstica y violencia de género incorporando la perspectiva de género porque ya hemos visto que mirar los asuntos y las problemáticas desde unos anteojos de perspectiva de género pueden conducirnos a esa prevención Voy contigo eh, a Marilis Sí, bueno, coincido con lo
11: que dice la verdad, pareciera ser que para el gobierno les resulta más atractivo radicar proyectos de ley hacer conferencias de prensa o al gobernador hablar de proyectos que está enviando a Cámara y Senado que hacer lo que se les dijo desde un principio que tienen que hacer, que es supervisar lo que está ocurriendo dentro del sistema hacer medidas de la calidad del servicio y adiestrar personal yo no estoy de acuerdo con una imposición en, a todas las personas que están acusadas de la ley 54 de un grillete, de hecho hubo un proyecto de Gretchen Howe cuando era senadora que tenía el mismo contenido proponía la imposición obligatoria de grillete a toda persona acusada de violencia doméstica y esa discusión se dio dentro de sus comités de política pública donde había gente de agencias de gobierno y de organizaciones y el consenso era que no era una respuesta adecuada al problema de violencia doméstica por muchas razones, número uno el, el sistema de grilletes ahora mismo no tiene la capacidad de sostener 4.000, 6.000 grilletes de manera simultánea. Eso es lo que, ese es el número mínimo de querellas que hay aquí cada año del 54. Ese sistema no lo va a aguantar. Si no lo va a aguantar, ningún grillete va a ser seguro. Ninguno. Porque no va a haber una garantía de que esa supervisión electrónica sea efectiva y en efecto salve vidas. Sin que esté sobrecargado el sistema, ya hemos visto que el sistema de grilletes ha fallado. Entonces, estaríamos generando una falsa sensación de seguridad a las víctimas cuando hay un sistema que ha demostrado que puede fallar. O sea, ahora pueden fallar los jueces y los fiscales. Cuando tengamos los grilletes, podrán fallar los grilletes. Tenemos que tener eso bien claro. Al gobernador eso se le informa.
2: Entonces,
11: es algo que, que tengo que decir. Otra cosa que pudiera por la que una pudiera oponerse al uso indiscriminado de grilletes en todo caso de violencia doméstica, es que, oigan, tenemos que reconocer, no todos los casos de violencia doméstica tienen el mismo nivel de letalidad. No todos lo tienen. No todas las personas agresoras necesitan que se les ponga un grillete electrónico. De eso hay que reconocer también que cuando se pone un grillete electrónico, la movilidad de esa persona se afecta enormemente inclusive a veces tienen que hacer arreglos en el trabajo en un país donde la energía eléctrica falla a cada rato, el grillete requiere energía eléctrica constante en el hogar de esa persona son muchas más cosas que hay que considerar en el caso de las víctimas quienes somos proveedoras de servicios yo creo que aquí Eva y Carmen pueden abundar sobre eso sabemos que a veces el agresor corre al cuartel y acusa primero a la víctima y es bien difícil a veces sacarlas de esos casos porque todo el sistema se vuelca en contra de ellas. Aquí la gente dice que el sistema está prejuiciado a favor de las mujeres y en contra de los hombres en los casos de ley 54. Esa no es mi perversión. Acusen a una mujer y verán cómo le cae todo el peso de la ley diferente a cómo le cae a un hombre que es acusado. Y estaríamos entonces poniendo un grillete electrónico a la víctima e imposibilitando que tome las acciones necesarias para garantizar su seguridad en una situación en la que sí podría haber eventos de letalidad. Y bueno, que son cosas que me parece que hay que ponerlas en la discusión pública porque pareciera ser que las quieren ignorar. Por otra parte, eh, me parece también importante hacer un repaso de cosas que se le recomendaron al, al gobernador desde el Comité de Su Política Pública el Comité de Política Pública de pare Entre ellas, Ajá. se recomendó que se revisaran el, el, los programas de desvío, tanto el reglamento como la ley, y eso es algo que hemos discutido aquí anteriormente. Si no hay un sistema de rehabilitación efectivo, pues los agresores lo que hacen es moverse de víctima en víctima. Se pidió también que se evaluaran las barreras que enfrentan las personas sobrevivientes de violencia de género en términos de autosuficiencia económica, salud, vivienda, educación y empleo. Esas acciones nunca se completaron, esa es prevención primaria. También evaluar las, las medidas que tenían que ver con moratorias en el pago de alquileres cuando hay desastres. Y otras cosas que se le pidieron fue, por ejemplo, que se elaborara un sistema de quejas o querellas accesible al público en general. Es decir, porque ahora mismo todas las agencias supuestamente tienen como una quejarse si un caso de violencia doméstica o, o agresión sexual no es atendido adecuadamente. Pero nadie sabe cómo se hace. ¿Por qué? Porque eso no está en las páginas, no hay un sistema uniforme. Nosotras recomendamos que eso se trabajara porque no nos dio tiempo de trabajarlo. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque es una medida adicional de supervisión de la respuesta del sistema. También se recomendó que entre las cosas que, que debían acelerar, por ejemplo, eh, un proyecto de ley que no sé si se si ha erradicado, lo confieso, para que la violación a órdenes de protección en casos de agresión sexual se convirtieran en delito grave. Y también se recomendó una ley para que autorizara al CAF administrar la implantación del protocolo de Safe kit entre muchas otras cosas. Se le dieron recomendaciones sobre compensaciones a víctimas y testigos, y le enfatizamos siempre que la prevención primaria era importante Su Comité de Política Pública no trabajaba la parte de prevención pero ustedes saben que yo lo he repetido consistentemente, Parece colgó y la orden ejecutiva se colgó en la parte de prevención primaria porque no se han hecho los esfuerzos necesarios entonces pues tenemos estas dos cosas no se trabajó la prevención no parece haber intención de trabajar con el asunto de prevención que requiere un discurso sobre equidad para las mujeres que es el antídoto a la violencia en contra de ellas. Tampoco se ha querido trabajar o no se ha trabajado efectivamente con la supervisión y seguimiento al desempeño de las agencias de seguridad. Y finalmente seguimos viendo esa ese rechazo a una educación para la equidad. Ya yo no quiero hablar de perspectiva de género, yo prefiero hablar de educación feminista, pero eso le sonará peor a mucha gente. Pues hablemos de una educación para la equidad, en la que podamos comenzar a dejar a un lado los estereotipos sexistas, uh -huh. que son los que colocan a las mujeres en esta posición de vulnerabilidad.
0: Tengo que hacer una el pausa. Está colgado. Tengo una pausa, pero al regreso voy con el turno de, de Carmen Lebrón eh, sobre este tema y estoy de regreso con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López, que después hablamos de que ella va para Ponce, que va a ser en Ponce, a mí mi lo dirá y también está la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarlis Pagán estábamos hablando sobre las medidas que el gobernador ha enviado a la legislatura que tienen que ver con violencia de género una de ellas que ya entró en vigor, que busca quitarle la discreción a los jueces que impongan un grillete en varios delitos de violencia de género las compañeras estaban analizando eso y también les había puesto el sonido de una entrevista con la compañera Grenda Rivera en Hoy Día Puerto Rico que es el programa de la mañana en Telemundo y, y donde el gobernador se le zafó y las mujeres que se protejan pues sí eso es lo que buscan las mujeres eh, protegerse de sus agresores eh, y eso ha generado un revuelo el turno en este momento le toca a, a Carmen, adelante Carmen
5: bueno, yo tengo que unirme a las palabras de la compañera que he han hecho una presentación genial de de, estos tem de este tema en particular. Pero voy a comenzar por decir que cuando una víctima eh, de violencia de doméstica empieza a identificar que está siendo víctima de este mal, ella hace todo lo que ella entiende debe hacer para protegerse. Así que desde ese momento ella está buscando protegerse cuando llega el sistema es porque ya ella sabe que necesita ayuda del sistema para salvar su vida así que cuando decimos que las mujeres o tienen que cooperar o tienen que eh, hacer lo que se les dice estamos partiendo de una premisa equivocada porque ellas han hecho lo que pueden hacer y al estado al sistema le compete hacer lo que debe hacer que es buscar todas las estrategias para proteger a estas víctimas que se acercan precisamente buscando ese auxilio, eh, así que quiero dejar eso bien claro porque no podemos caer en echarle la culpa a la víctima de lo que ha estado ocurriendo, ellas están haciendo lo que se les dice que deben hacer y aun así están perdiendo la vida en muchos de estos casos. Por otro lado tengo que decir, tenemos legislación de más para atender la situación de violencia de doméstica. Hay que fiscalizar el cumplimiento de esta de toda esta legislación. No debemos enfocar nuestra nuestro interés en llevar todo a, al sistema punitivo. Esa no es la clave del éxito. Cuando llegamos al sistema punitivo, ya los actos ocurrieron y ya probablemente tenemos o, o, o está la víctima en un alto riesgo o ha perdido la vida porque estamos en un proceso que no está previ, preve, eh, previniendo la violencia de doméstica. La ley 54 habla de dos eh, lados. Uno es la prevención y el otro es el lado punitivo o el lado criminal o el lado que tiene que ver con las órdenes de protección, que también es civil. Nosotros tenemos que mirar más el lado de prevención. Y yo sé que a través del Comité de pare, hubo muchas propuestas que están en el camino correcto y de forma acertada para trabajar con ese mal. Pero no sé por qué nos enfocamos siempre en el lado punitivo y nos olvidamos que si no hacemos prevención vamos a seguir teniendo ese mal en crecimiento y cada vez más intenso y lo hemos visto en los últimos meses si nosotros no comenzamos a dar educación en las escuelas si nosotros no le damos importancia a los adiestramientos al personal que se sigue reclutando les digo por experiencia hay mucho personal insertándose en distintas áreas del servicio directo a la víctima pero la mayoría de este personal en su vida ha trabajado con víctimas de violencia doméstica y el leer la ley el que se le dé un taller o dos sobre este tema, no los hace expertos. Cada vez que entra algún personal nuevo y comienza a cometer errores que son naturales en el proceso de aprendizaje, ponemos en riesgo una víctima. Eso hay que verlo con seriedad. Y para los que llevamos mucho tiempo en esto, se nos va la energía tratando de cubrir todas estas áreas para que esa víctima pase por el proceso con el menor riesgo posible. Es importante que empecemos a supervisar que se estén dando los servicios correctamente en todas las áreas. Es importante que alguien coordine los servicios. Tenemos muchos servicios que en ocasiones hay duplicidad de servicios en algún en un, en un lugar y cuando vemos otro lugar no hay nada de servicio. Eso es falta de coordinación de los servicios. En lo que eso se hace, podemos seguir perdiendo vidas. En, eh, es importante, y se los digo de corazón porque lo estoy viviendo todos los días en los tribunales, que el personal esté es debidamente adiestrado con conocimiento práctico de lo que vienen a hacer. Y ahora hablo desde la policía, los tribunales, los fiscales, el sistema en general. Eh, para, para dar un ejemplo, y lo estoy diciendo con la mayor candidez, no estoy señalando a nadie. Si ponemos una intercesora que es su primera experiencia de trabajo, no pretendamos que ella pueda conocer todo lo que tiene que trabajar con una víctima. Sin embargo, ese va a ser el recurso que va a ayudar a una víctima. Entonces, si esto no lo estamos eh, evaluando y no lo estamos eh, trabajando con la importancia y la urgencia que necesitamos, mira, podemos tener todo el personal del mundo podemos tratar de decir que hemos dado adiestramiento, podemos estar diciendo que hemos tenido la legislación más perfecta, pero vamos a seguir teniendo problemas, y si Dios no lo quiera, seguir perdiendo mujeres. Así que, mi exhortación es que hay que empezar a coordinar servicios de manera efectiva, que hay que supervisar esos servicios, pero que además tenemos que tenerlos bien adiestrados y con la práctica necesaria para trabajar con estos temas. No podemos seguir diciendo, no, que si ahora tengo tanto personal sí, pero cuán efectivo puede ser ese personal se los dice, vuelvo y le digo con la mayor calidad y humildad, una abogada que está todo el tiempo en el tribunal y para los que tenemos ya tiempo trabajando con esto nos desgastamos tratando de corregir muchas cosas en particular quiero llamar la atención a lo de los billetes lo que dijo Amaril es correcto cuando la víctima es la señalada por el agresor, antes de que ella abra la boca para decir lo que le está pasando, el sistema se vuelve más punitivo con ella. Y ella va a terminar teniendo billetes, aun cuando al final de la, del proceso a lo mejor se puede establecer que ella fue la víctima. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las medidas que estamos tomando. No se puede reaccionar por reaccionar, hay que trabajar con lo que es necesario importante ver, por ejemplo, qué es lo que necesita la mujer para salir de, de su situación de violencia. Eso nos va a garantizar que ya no regrese una situación de violencia. Tener trabajo seguro, tener cuidado de niños, tener los servicios de vivienda, tener servicios de salud. Pero si eso no lo trabajamos de manera coordinada, seguiremos teniendo lo mismo que tenemos hasta ahora, con mucha más legislación, que cuando vamos a la práctica no resuelve nada. <coughs>
0: Déjenme, eh, ¿puedo entrar con su con Suheili ahora un segundito? Su, la tengo en línea, es para saber si... Sí. Compañeras, no se me vayan, que quiero saber cómo va a estar las condiciones del tiempo para beneficio de, de todos nosotros. Su Suheili López Belén, ¿cómo estás?
10: Hola,
0: Mili,
12: me encuentro muy bien. ¿Cómo se encuentran ustedes?
0: Gracias a Dios, bien, pero aquí estamos pendientes sobre la información que tienes para nosotros, eh, porque sé que está lloviendo y va a continuar lloviendo. Nos habías adelantado que esto iba a continuar hasta mañana jueves.
12: Sí, lo más importante es que ya lo más activo de este evento lluvioso de Puerto Rico ya pasó. Lo más activo lo vimos ayer porque fueron bandas de detronadas que no solamente dejaban lluvia excesiva, sino que también generaron ráfagas de viento excediendo las 50 millas por hora. Pero de hecho, ese patrón que tuvimos el día ayer, esto ha resultado en que los terrenos, los suelos estén saturados. Hay ríos que tienen caudales sobre lo normal, caudales fluyendo en niveles altos, Así que el riesgo de inundaciones se mantiene, aunque la acumulación de lluvia que se está esperando hoy sea en menor cantidad. Hoy estamos esperando una a tres pulgadas, con más de tres pulgadas en áreas aisladas, mayormente en los municipios de la cordillera central, los municipios del sur, este y sureste de Puerto Rico, incluyendo también Vieques y Culebra. Hoy hemos tenido una mañana generalmente nublada. Ha estado lloviendo también en otros puntos de la isla. Aunque la lluvia pues, ha sido hoy de leve intensidad, no hemos tenido lluvia tan fuerte en este día. Sí, los modelos están anticipando que en la tarde, ya posterior a la una de la tarde, entonces aguaceros más fuertes puedan desarrollarse en el mar y eventualmente ingresar a la isla. Así que este patrón generalmente entre nublado, lluvioso, debe de persistir el resto de la tarde, la noche, por lo menos hasta por la mañana, del jueves, no sería entonces hasta hasta tarde y noche del jueves que llegaría aire seco y estaría alejándose la humedad y mejorando las condiciones de e Esa tiempo.
0: lluvia, Sujeli, rapidito, esa lluvia que, que estás eh, pronosticando para para horas de la tarde, ¿ahora es a nivel de toda isla o, o específicamente qué áreas de, de Puerto Rico?
12: Las áreas más propensas son la cordillera central, los municipios del este entero, por ejemplo, Caguas, Calle y Cibra, que ayer recibieron 3 a 5 pulgadas de lluvia, sí. hoy está lloviendo nuevamente en esa región y puede llover más adelante también, o sea, puede llegar lluvia adicional por la que se está formando en las aguas adyacentes del Caribe y eventualmente puede ingresar sobre esa zona. Son áreas de gran interés porque ayer se inundaron los municipios de Calle, Caguas, Sidra, la región de San Lorenzo también, por donde fluye a Río Grande, lo hice también, ayer hubo una crecida de ese río, Hoy la lluvia que se está dando en esa región está dándose de manera leve, pero con la lluvia adicional que puede ingresar durante la tarde y noche, no se puede descartar que ocurran inundaciones, por lo menos en áreas aisladas.
0: Bueno, gracias, Sugelly, por entrar unos minutitos aquí con nosotros. Buen día. Cómo no. Bueno, Eda, ten cuidadito que tú estás por esa zona, así que a cuidarse con esto de las lluvias. Si usted no tiene que estar en la calle, yo siempre digo que Mientras más temprano uno pueda llegar en su casa y así evita dolores de cabeza. Hacemos una pausa y luego continúo con mi panel de mujeres. Y estoy con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Carmen Lebrón, la licenciada Amar Elis Pagán y Eda López. Voy a poner el sonido de la representante Lizy Burgos para dar paso al próximo tema y que las compañeras puedan expresarse. La Cámara de Representantes implementó una regla por el mes de... Eh, febrero de que hay que utilizar mascarillas y tengo entendido que es en el hemiciclo eh, la representante de Lisi Burgos no quiso ponerse su mascarilla y eh, pues la sacaron del hemiciclo ella grabó el momento, ella sabía que esto iba a pasar también trajo en la entrevista con el compañero Julio Rivera Saniel que había otras personas por ejemplo el representante Bernardo Márquez que no tenía mascarilla ...y que a él no le habían dicho nada... ...pero que no hace ella más que entrar... ...y entonces a ella se lo dicen... ...y esta fue su reacción esta mañana aquí en Pegaos...
13: ...de hecho yo entré... ...en mi página hay tres videos... ...esta es de cuando yo entré por la mañana... ...pues yo sabía que se podía suscitar cualquier evento... Eh, ...y esta es bastante largo... ...y se ve cuando llego a la actividad... ...del 95 aniversario del Capitolio... ...y está completamente llena de funcionarios... ...y de todas las personas... ...que fueron invitadas a este evento ninguna de ellas tenía mascarilla estaban los representantes todos sin mascarilla y las fotos están Mira, en pero, la página de la cámara y cómo pero de momento, usted,
7: claro pero entonces no entonces usted, es que usted dice que claro pero usted usted acaba de decir entonces que ya usted iba grabando porque sabía que algo se podría formar usted iba con ánimo prevenido de de que la iban a mandar a salir para tenerlo todo grabado
13: sí porque no es la primera vez que me lo hacen esta es la segunda vez esta es la segunda vez que atentan contra mi inmunidad parlamentaria y le eh, le permiten al pueblo o le prohíben al pueblo que yo entre a, def a protegerlos y a defender sus intereses como constitucionalmente fui nombrada por el pueblo de Puerto Rico. O sea, mis funciones legislativas me las están coartando, es la segunda vez que me hacen esto. De hecho, no quiero pensar que sea personal. Aquí hay un machismo legislativo y eso no se puede evitar porque estoy segura que si yo fuera hombre a mí no me trataban como me han tratado en ese lugar.
0: Machismo legislativo. Comienzo <ríe> con Edad. <ríe> Esa eres tú que ya la conozco. Voy, voy, con, voy con a Marlis, eh, luego con Carmen y cierro con Edad. Eh, tengo... Pórtate bien, 40, son las 44, tienen 6 minutos, dos minutos para cada una, porque si no ir aquí me hace ta, ta, ta. Eh. Amariz, dije, prim, eh, ya, sí. ya. Amariz, sí, eres tú Amariz. la primera, se me olvidó hasta el turno. Sí.
11: <risas> bueno, yo me alegro mucho que Elisiburgo haya descubierto que hay machismo en la legislatura, ya era hora porque es algo que venimos denunciando las feministas por muchísimo tiempo y es algo que ya puede denunciar hoy en día porque hay un camino andado por mujeres feministas antes de ella y que somos contemporáneas con ella. Sobre el uso de la mascarilla y lo que ella alega de que hay una especie de proceso selectivo en su contra, pues es algo que amerita que se, que se revise. Si es cierto que había otras personas sin mascarilla y con las demás no se intervino, pues es importante que eso se evalúe por otra parte. No olvidemos que estamos también hablando de una legisladora que históricamente ha estado en contra de las medidas relacionadas con prevención del COVID-19. Así que esto no se trata meramente de que haya machismo, sino que puede ser parte también de su estrategia pública de, de alguna manera presentarse como víctima en un proceso legislativo porque le está hablando a sus seguidores más que al público en general
0: voy con, con Carmen
5: Descubrí de América, puedo decir porque ciertamente la, la senadora Alicia Burgos nunca ha simpatizado mucho con las posiciones que, que, que representan los derechos de las mujeres precisamente verdad por la disciplina que, que ella representa y de momento ahora reclama ser víctima de la legislatura todos sabemos que en la política las mujeres eh, pasan un, un momento más difícil eh, y son más eh, las tratan de una manera muy distinta eh, en términos de discriminación, así que no ha descubierto nada nuevo y pues ciertamente ahora entenderá porque nosotras todas defendemos los derechos de las mujeres en todos los ámbitos
0: voy a leer un comentario que me acaban de mandar y esto es un comentario que, que me acaban de enviar machismo legislativo es la primera vez que alguien de dignidad reconoce que las mujeres pueden ser discriminadas, pero si un hombre mata a una pareja, a su pareja, para ella eso no tiene nada que ver con género, es una clara contradicción de parte de ella refiriéndose a la representante Lisi Burgos y voy con, con Eda. Tú terminaste, Carmen. Sí,
5: sí. Eh, okay. yo creo que resumiste muy bien en ese comentario.
0: Ese comentario no lo hice yo, lo hace lo, lo, una persona que me lo que me lo mande que está sintonizando. Eda.
8: Pues esa persona yo yo suscribo asumió parte de mi turno no tengo nada más que añadir ahora es desde el Proyecto Dignidad desde que esa gente llegó bueno desde antes porque Lisi Burgos era cabildera del fundamentalismo el cuatrienio pasado y otros años. eh pero a mí me parece que las legisladoras <coughs> de Proyecto Dignidad tanto Lisi Burgos como Rodríguez pebe han encarnado lo peor de la imagen de mujeres en la política, porque han sido agresivas, discriminatorias, eh, persecutorias, han, desde sus oficinas legislativas han hecho barbaridades contra las mujeres que defendemos los derechos a coexistir desde una perspectiva antipatriarcal, Eso es lo primero. Lo segundo es que me parece que es un triunfo para nosotros las feministas, que una persona que, que, que encarna todo eso que yo acabo de, de, de discutir y lo que aportó la persona que te envió el mensaje este, que, tiene que se ve forzada a, a, a admitir que ese espacio es un, un espacio machista patriarcal eso se llama violencia política independientemente de mis profundas diferencias con Lizy Burgos y con Joan Rodríguez Bebe a mí me parece que es importante destacar que ese machismo y ese patriarcado que lo entrecruza todo en la, en la, en la gestión gubernamental ellas también son parte de las que lo hemos tenido que enfrentar tra trabajarlo o incluso eh, abandonar espacios donde se, se, se normaliza ese machismo eh, yo creo que las mujeres que están ahora mismo como candidatas a puestos electivos tienen que reflexionar sobre eso y sobre cómo la política la violencia política coarta nuestros derechos a representarnos dentro de esos espacios políticos partidistas bueno vamos
0: a mí cuando yo escuché el término esta mañana yo dije adiós, eh, sí sí, me <risas> sorprendió eh, su, su comentario eh, 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 Eda, me queda un tiempito para que puedas decir, eh, vas a estar el domingo en, en Ponce.
8: Sí, bueno, primero les digo que desde enero, gracias a que Iván Lozada me insertó, eh, yo tengo un espacio que se llama En la Tarde, de los domingos de una a dos y media, donde hacemos entrevistas a personas que aportan muchísimo al país desde sus propios espacios y que pocas veces se visibilizan, ¿verdad?, masivamente. Este domingo vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Carnaval Ponceño. Luis Penchi me invitó a ser parte de esa transmisión, va a estar también a Maldonado. Y, y lo, les invitamos no solo a que se conecten radialmente, sino que si están allí en el Carnaval, pasen y nos saluden. Estoy loca por conectar con la gente que está escuchando, ¿verdad?, a nuestro público, pero también porque el Carnaval Ponceño es el carnaval más antiguo, que nunca se ha detenido lleva 166 años okay. y que surgió desde las poblaciones negras de Ponce
0: esa es la llamada de Carmen eh, ir aquí rapidito eh, a Marilis porque ustedes tienen en Matria un evento este sábado y me parece importante que la gente pues, tenga la información a Marilis ay perdí a Marilis está ahí está ahí a Marilis no, okay.
11: este sábado a ah, las 10 de la mañana ahora, ahora. En matria, el coloquio comunitario de la paz y seguridad de las mujeres para que las personas puedan aprender a prevenir la violencia en contra de las mujeres y tengan herramientas concretas 10 de la mañana, libre de costos recomendación, llamen y separen su espacio al 787 704 2222 es en Caguas. en Caguas tres horitas de trabajo que les van a dejar muchas herramientas para trabajar con el tema de violencia hacia las mujeres bueno, ya
0: tienen esa información ahí disponible Gracias a las se me cuidan mucho Hacemos una pausa quien en Dígame la Verdad Y al regreso, tiempo igual